0: Cara, é muito apaixonado, <risos> né? Mas... É, o que eu vou dizer, né? Eu sou esbole, no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Minxoxin no Instagram e também temos nosso perfil oficial não verificado do Mais Uma Semana, que é arroba mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos do dia 28 de novembro de 2020 até o dia 4 de dezembro de 2020. E aí Xoxin, mais uma semana?
1: Saudações, grande Sboli. Falando aqui diretamente do Hotel Santana, local onde eu trabalho. Fazendo aí uma pequena gambiarra, visto que notebook deu problema, né? Estou aí resolvendo altas tretas. E... Tamo aí, né, cara? Cheio de novidade para contar pro pessoal sobre coisas é... ruins, coisas distantes. E... E é isso, né, cara? Então, vamos começar de praxe, como sempre. Fala aí para mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer.
0: Ah, beleza, vamos lá. Minha semana, cara, minha semana dessa vez tem bastante coisa para falar. Então, vamos ver se eu consigo resumir tudo isso daqui e ainda fazer caber no formato de 30 minutos junto com a tua semana, as duas reflexões e sessão mais. Então, sem Enrolar, vamos lá. Primeiro de tudo, uh, o meu isolamento foi fraquíssimo essa semana, porque eu saí altas vezes de casa, né? Inclusive, eu tive que viajar, né? Lá pra, lá pra quase, quase virando Santa Catarina, já. Eu tive que ir pra Francisco Beltrão, né? Já vai dar o adianto aqui, que eu tinha comentado, acho que na última semana que saiu a convocação, né? Do teste seletivo que eu fiz lá no começo do ano, e só agora então fui chamado. Então, uma das etapas eu tinha que levar alguns documentos lá, dos recursos humanos lá da universidade. E aí, enfim, né? Fazer uma viagem, eu passei sei lá quantas horas no ônibus pra chegar lá, resolver tudo em meia hora e depois esperar mais um tempo na rodoviária e daí mais uma cacetada de horas pra voltar pro Maringá. Então, enfim, é né? burocracias e tinha que ser assim. Semana que vem, por sinal, eu vou aí pra Cascavel pra realizar mais uma etapa de, dessa, dessa entrega de, de documentos. É, pois é. E aí, quem sabe, rola o encontrinho do, da equipe do Mais Uma Semana, né? Vamos ver. É,
1: sim pessoalmente.
0: Pois é, a gente não, não se vê desde o quê? 2016?
1: Por aí, cara. Faz um tempo já, hein?
0: Pois é, a última vez que, a última vez que rolou esse encontro foi quando eu fui fazer um, um teste seletivo também da Unioeste aí em Cascavel que é acabou que eu não passei. Nem classifiquei nesse. Mas, enfim, né? Como o mundo dá voto, não é mesmo Unioeste? <risos> e, enfim, continuando. A, o meu francês foi super pouco, mas longe do tanto que eu estava fazendo até um tempinho atrás uhum. na segunda-feira eu fiz aquela consultoria grátis de anúncios online né que eu tinha comentado que eu tinha tomado um bolo de uma empresa na última semana e uma das outras consultorias que tinha ficado marcado para essa semana aí, na segunda-feira eu fui lá fiz a consultoria a mulher da loja deu uma atrasadinha de uns 10 minutos já comecei a ficar incomodado tá ah, gente só falta mais um mais uma pessoa aí me dando popular o famoso bolo, bolo. bolo o famoso bolo e já ia ficar chateado Bateado, né? Mas <risos> deu tudo certo. Fiquei bastante contente com né, o que eu expliquei, a forma como eu expliquei. Mesmo que não dê certo, a, a mulher disse que gostou bastante né, da, da, da explicação, das potencialidades né, que eu mostrei para ela. Ah, disse que por ela, assim, ela né, tem interesse em, em contratar meu serviço, porque até ela chegou a perguntar né, se eu fazia isso, esse acompanhamento, né, quanto cobrava, etc. Falei isso, aí ela disse que não depende dela nessa decisão, mas ainda que não dê em nada eu, pelo menos eu fiquei bastante satisfeito porque enfim é um treino de eu expor né essa esse meu pitch de vendas essa minha forma de oferecer meu serviço então enfim é treino é treino e né vai vai melhorando e outras oportunidades pode ficar cada vez mais perto do, do sim né então é só só vitórias um, nessa semana, tive uma baita de uma correria para abrir a conta salário na Caixa, porque é um dos requisitos da Unioeste é que seja uma conta salário na Caixa Econômica Federal. Então, foi uma baita... Nossa, véi, foi uma correria porque eu fui numa agência que é perto de casa, aí eu cheguei antes da agência abrir, né? Abri às 11, cheguei umas 10h45, já tava uma fila na esquina, porque o pessoal indo para receber auxílio, né? Tudo mais. Aí eu fiquei um tempinho na fila, falei com um dos funcionários que tava ali coordenando a fila, ele falou, ó oh, aqui vai demorar bastante, né, você tá vendo a fila vai na agência da UEM, porque lá é a única agência de Maringá que não tá pagando auxílio, então possivelmente lá você não vai ter fila você já vai ser atendido bem rápido, uhum. aí eu saí de lá, passei em casa almocei rapidão, aí desci pra UEM fui na agência lá de fato não tinha fila, só que eu falei com a atendente de lá né falei, ah, vim aqui pra abrir uma conta de salário e ela falou, ah, você é funcionário aqui da UEM? falei, não, vai ser pra Unioeste, daí então, ela ah, então, ó, aqui a gente só abre quanto salário pra em, né? A gente não abre pra outro lugar que não seja pra em. Daí eu perguntei, pô, mas então onde eu consigo, né? Que agência que eu consigo fazer isso? E ela falou uma série de agências e uma delas, por sinal, era a agência que eu tava. Eu, <risos> lá, vai eu dar mais... Eu tava tudo a pé, né? Eu, eu, <risos> eu gosto de, né, de andar, assim. Eu não tenho preguiça quanto a isso. Só que andar desnecessariamente é o que me irrita. E aí lá vai eu de novo, saio lá da em, vou lá pra outra agência e aí eu cheguei e uhum. falei, né, meu amigo, você me mandou lá pra UEM, eu fui lá, fiz todo esse corre. <risos> e aí a mulher falou que não dá pra abrir lá, tem que ser aqui, né? E aí ele falou, nah, não sabia, né? Desculpa e tudo mais, né? Feito você ter esse tempo. Faz assim, entra lá na, aqui na agência, vai no primeiro andar e fala com fulano. E aí eu fui fiz isso, né? Falei com a moça lá, ela falou, ah, pega uma senha ali, espera. Aí eu peguei a senha, tinha acho que duas pessoas na minha frente e aí já fui atendido. Isso daí vai minha reflexão, porque quando eu viajei para Francisco Beltrão uh, eu também fui de certa forma assim, ajudado com a boa vontade de funcionários né, da, da instituição, porque lá em Francisco Beltrão eu cheguei enfim, eu já falei que eu passei muitas horas de ônibus para fazer as coisas em meia hora. Quando eu cheguei lá na universidade, na Uniwest, o horário de atendimento, começava às 8 e 30 por aí. Eu cheguei, era 8 horas na universidade, a porta lá do departamento, lá do, do RH, estava aberta, eu perguntei, né, ah, né, eu sou de fora, tudo mais, viajei, e tô aqui com os documentos, tem que esperar até às oito e meia, dá para né, a gente já fazer a entrega aqui pra eu, né, enfim, voltar, que eu tenho ônibus daqui a pouco já, que eu já consigo voltar daqui, daqui a alguns minutos. Eu falei, não, entra aí, né, vamos, vamos resolver. E aí, enfim, de novo é a boa vontade dos, dos funcionários, né? Dos servidores, porque é aquela típica frase né? do não dá pra fazer, né? O sistema não deixa, coisas assim. É muito relativo, né? Eu vou, eu vou elaborar isso aqui daqui a pouco, né? Mas só que isso daí me, me trouxe esse pensamento de que a, as pessoas podem ajudar, né? Se elas quiserem. E enfim, daqui a pouco, daqui a pouco eu volto nisso. Aí na, na viagem também eu terminei o Projeto Humanos, né? O, a quarta temporada né? do, do podcast... Produzido pelo Ivan Mizanzuki Do Anticast A quarta temporada do o Caso Evandro Terminei, nossa, baita trabalho Que, que desfecho Que né, fechamento excelente Então eu tava com acho que Três episódios pendentes Aí eu consegui terminar na viagem foi, foi muito bom, perturbador e muito bom <risos> uh, aí voltando para Maringá né, no dia seguinte eu já fiz os exames de sangue que eu vou ter que levar para Cascavel né aí para Cascavel tem que fazer os parte de saúde né da os atestados de saúde ocupacional para poder ocupar a vaga e aí já fui fazer o adianto dos exames né, de sangue e outros laudos que precisa fiz exames de sangue acho que na terça não terça ou quarta-feira enfim aí eu fiz os exames de sangue uh, tive também que fazer uh, uma consulta num otorrino e num oftalmo né, enfim para ver outras questões relacionadas a eles. Por sinal, eu gabaritei o exame de vista no hospital, então, olha aí, né? Pra quem nunca gabarita nada, né? consegui <risos> aí alguma coisa. Então, meu olho, pelo menos, é perfeito, né? O resto... <risos> e aí, ah, e aí foi, foi interessante. Quando eu fui escolher o otorrino, né, eu precisava de um vídeo, laringoscopia, alguma coisa nesse sentido. Acho que é pra ver, né, cordas vocais, como é Professor né, um, é algo inerente à, à função, você trabalha com a sua voz. Uhum. E aí, na hora de escolher o Torrina, eu fui dar uma, uma googlada, né? Fui buscar no Google profissionais né? Que, que atendem pelo convênio que eu tenho. E aí eu acabei até encontrando o perfil de uma clínica aqui de Maringá, que tinha né, vários posts do, dos profissionais da clínica e tal. E pra minha surpresa, quem que era uma das profissionais de lá? A, a Goria que eu menciono no episódio 3. Né, lá atrás que eu, que eu menciono que eu saí um tempo com essa pessoa, e enfim, acabou que, que não deu certo, né? Uhum. Por motivos afins, e foi, foi bem legal assim, ter, ter visto, né? Que ela tá bem, né, profissionalmente, né? Tá, parece bem feliz e tudo. E aí até eu queria te perguntar, né? Você já foi vilão da história de alguém? <risos> <risos> porque, claro, não vou refazer toda essa reflexão, porque é meu episódio preferido do, do podcast, episódio 3, e a gente já falou, eu acredito que. A gente falou muito bem lá, né, mas é foi de fato a mesma sensação que você teve, assim, de ver, né, uma pessoa que você teve um, um passado com ela, e aí também tive essa mesma sensação, né, de ver, nossa, que legal, né, que a pessoa tá bem, né, progredindo profissionalmente, tá, né, bonita, tudo, cargo legal, eu não sei se ela é sócia da clínica, ou se ela é contratada, né, como parte do, do corpo clínico lá e não... Né, entra na sociedade. Mas, enfim, fiquei bastante feliz de ver né, ela, ela progredindo, aí o mesmo pensamento, né, não sei que memórias que ela guarda né, do, do período que que a gente acabou saindo, mas mas que legal, cara, eu fiquei bastante, bastante feliz, né, de ver isso, e aí enfim, foi só uma, uma coisa bem aleatória, que eu não estava esperando é, encontrar essa, essa informação né, na página, e aí bom, por fim, isso foi hoje ainda por sinal, eu tava né, dando uma comentada do andamento, que tava o, a minha convocação para Francisco Beltrão, aquela minha amiga de que já é concursada, né, em Marechal e ela, né, já me deu mais uns toques, inclusive ele já se ofereceu para me dar um suporte né, nesse começo de docência para valer né que eu vou planejar uma disciplina completa né e tal porque o, o que eu já fiz hoje em dia foram algumas aulas pontuais e aí ela já até falou não se precisar de mim para te ajudar né planejar uma disciplina tudo porque né uma coisa que você nunca fez né pode contar comigo e eu também fiquei fiquei feliz com essa disponibilidade e essa é, gentileza né assim da, da pessoa se, se disponibilizando né e a ajudar né outro profissional né, em outro momento de carreira e tudo mais mas, mas é isso, já falei muito Então agora, no momento, eu passo a palavra para você
1: Pois é, cara A minha semana ela foi um tanto quanto conturbada Digamos assim Porque o motorista O nosso motorista da parte da noite né, Que também é o plantonista Ele foi diagnosticado com o Covid-19 Então, basicamente, quem ficou é, Três dias da semana aqui Fui eu, né Então eu substituí ele nesse período eu e a outra motorista. A outra motorista ficou na segunda e na quinta, que são os dias assim um pouquinho mais corridos. E eu fiquei na terça, na quarta e na sexta, que vai ser hoje, né? Que é o data da, da gravação. Cara, não foi fácil. Essa semana não foi fácil também por conta disso, porque eu passei aí boa parte do período dormindo, dormindo pouco, descansando quase nada. E essa semana também foi a semana derradeira do. Famoso... Definição do campeonatinho do lore, né? Então, é... foi nessa sexta-feira Eu não entrei, não consegui pegar mestre a tempo E também eu não consegui, infelizmente Não consegui pegar pelo torneio sazonal Que eu joguei hoje, né? Às quatro horas da tarde teve torneio sazonal A gente tá gravando uma hora e meia após isso E, cara, foi... Ai, foi triste foi triste, foi doído, não foi fácil. Porque eu sofri daquela coisa que a gente já falou sobre em algum episódio passado também, sobre a questão do azar, cara. E sorte ou azar foi o que eu sofri. Eu, inclusive, fiz os, os cálculos é, e a probabilidade disso que aconteceu comigo ter acontecido era de 0,69%. Eu vou explicar um pouquinho por cima aqui, porque eu quero falar sobre isso pra, pra tirar um pouco do peso e a fúria do meu, do meu coraçãozinho. Eu acho que é mais tristeza, assim. Eu não tô tão, não tô tão bravo, sabe? Foi tipo a chance era tipo, baixa e rolou Que triste, mas é a vida, né uh, O que basicamente aconteceu Foi, existem cartas que elas Têm uma habilidade chamada lealdade Que se a carta do topo do seu deck For do mesmo, da mesma região Que essa carta que você jogou Você ganha algum benefício, algum bônus E aí, no baralho que eu tenho, eu só tenho Três cartas de uma região diferente Da que eu joguei, as três estavam no baralho O problema foi que, eu joguei uma carta que ativava a Lealdade, e aí não ativou Eu Putz, cara, era tipo, era três em 35 cartas, sabe? Beleza, tava no topo. Ok, passei o turno, próximo turno, vez o cara, ele joga, aí volta pro meu turno de novo. Aí, mais uma vez, eu vou falar, cara, vou jogar de novo, né, cara, no, no, no topo do deck. E, cara, a segunda carta tava lá, sabe? A primeira eu já tinha comprado, né, no, 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 no turno que o cara jogou. Aí, no meu turno que eu joguei de novo, a carta no topo de novo era uma era uma das <risos> duas cartas que tava no, entre as 35, sabe? E, basicamente, só foi triste, cara. Eu só fiquei, tipo, assim, não é que eu fosse ganhar, se esse, se esse efeito tiver tivesse ativado, mas pelo menos eu teria uma chance, sabe mas assim, tudo bem, né, cara, faz parte já, já foi, e agora já, já não consegui minha vaga pro, pro torneio, tá tudo bem e, cara, acho que foi isso assim, o que talvez tenha é, acontecido é, além dos perrengues, né de eu ter, por exemplo, cortado queimado a minha mão, eu queimei a minha mão né, nessa semana, quando eu tava esquentando leite, sabe, foi uma rotina bem puxada, assim, ainda mais porque eu tô fazendo dois trabalhos, basicamente full time aqui dentro do hotel, né eu até, assim, o que aconteceu foi que eu tive uma percepção um pouco distorcida do tempo por conta da Bela, né da Bela, minha namorada, tive uma percepção, uma percepção um pouco distorcida porque a gente não se viu muito a gente se viu só no final de semana inclusive na, na sexta passada eu já tinha dormido aqui no, no hotel, né, então a gente não tinha se visto na sexta, aí no sábado é, a gente se viu só um pouquinho pela manhã, porque ela foi fazer uma entrevista e tal, né? Num, num hospital. Ela fez a entrevista e tal. Daí disso eu fiquei sozinho, basicamente, na, na, no sábado, né? Eu, ela foi trabalhar também, ela é DJ, então ela foi tocar na, no sábado. E basicamente restou domingo, que foi quando a gente se viu. E no domingo, em especificamente, cara, a, a gente foi fazer um negócio que eu não gosto muito, que foi participar de um amigo secreto da família dela. E aí eu fui lá assim, tipo, ah, tudo bem, né? Cara, eu tô sendo incluso na família, é um bom sinal, provavelmente. A gente fez o sorteio dos Amigos Secretos e tal, bem louco, foi legal, foi maneiro. Não vou falar quem eu peguei, né, porque a Bela escuta o podcast, então ela vai saber quem eu peguei, eu não quero que peguei. Uhum. Mas vai ser quando? Vai ser no dia 24, provavelmente. Ah, tá, Se vocês você
0: fim de semana. de semana, tudo bem, porque sai no domingo só.
1: É, não, mas vai, vai levar um tempo, a gente tem que <risos> procurar o presente, inclusive. Tem ah, 20 bom. dias pra isso. E cara, basicamente foi isso, só que assim, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa percepção depois, quando eu for pra minha reflexão. Então, agora, por enquanto, eu passo a bala pra você.
0: Beleza. Cara, eu até agora pensando na minha reflexão, eu de certa forma já fui, né, tratando ela no meu relato, porque é bem aquilo que eu já tinha, né, a grande conclusão dela é aquilo que eu já tinha Falado, né? O não dá pra fazer, né? Que a gente costuma ouvir bastante, né? Sejam ah, funcionários de empresas privadas ou mesmo servidores né, no setor público, que, enfim, né, a gente ouve bastante por aí, né? Quando a gente tem alguma, algum pedido meio específico e tudo mais. Ah, essa frase ela é muito relativa, né? Porque. A pessoa, quando elas querem fazer, elas conseguem. Ah, o sistema não deixa, não dá pra fazer, coisas assim. É, né, quando eu trabalhei na, numa loteadora aqui em Maringá, tinha muitas coisas em assim, que alguns clientes pediam, né, umas coisas absurdas, assim, que né, não, não tinha cabimento. né Alguns descontos, porque o cara, o cara tava atrasando o pagamento e ele pedia desconto, umas coisas assim. E uhum. aí, pra não ficar falando, mas meu amigo, né, você tá atrasado, né, você tem que pagar, é multa, né. E, <risos> e daí o que a gente falava era, ah, o sistema não deixa assim, né, coisa desse tipo. Uhum. Quando eu essa frase, né, ou não dá pra fazer, o sistema não deixa, coisa assim, são só máscaras para, né, para colocar, assim, um rótulo em não quero fazer, né, não vou fazer. Uhum. E quando as pessoas querem mesmo, quando elas querem ajudar, né, elas, elas, elas ajudam, né, o caso do, do funcionário, né, da, da Caixa Econômica, né, que, enfim, a gente sabe, né, que nessa época tá um volume cavalar de, de serviço para eles, né, coordenando essa massa de pessoas que acaba se dirigindo às agências e, né, demandando atenção e paciência dos caras às vezes né, pessoas nem sempre têm também muito muita educação né que é que tudo seja feito na hora e tudo mais e não é muito difícil o funcionário descontar em outras pessoas também e eu fiquei bastante feliz cara só queria registrar isso de que que existem pessoas boas no mundo né vai tudo muito do, do jeito que você conversa com elas né de como você explica a sua situação e sendo um motivo razoável um motivo justificado eu acredito sim que é, né, que as pessoas quando elas querem elas dão um jeito mesmo de, de contribuir e de te ajudar na medida que for possível
1: até, até mais do que isso né cara, qualquer demonstração de esforço, por mais que a pessoa realmente não consiga fazer nada, mas ela demonstra um esforço do tipo, vou tentar vou fazer um negocinho aqui, uhum. é, qualquer ação né, ela já, já gera esse, esse sentimento de, de bem estar né cara, de que porra nossa a pessoa Sim. tá se esforçando por mim, isso é um, algo legal, algo que na sociedade que a gente tem hoje em dia é complicadíssimo né cara, é raro
0: Sim, e mesmo que não dê certo, no fim das contas, que ela não consiga de fato, mas pelo menos o tentar, já, né, você não sai com uma frustração necessariamente, você fez uhum. pô, né, não deu mesmo, né, que, que pena. É, exato. Minha reflexão, então? Vamos lá, por favor.
1: Então, cara, minha reflexão direto do Hotel Santana, que é o meu local de moradia, basicamente, porque <risos> vai, eu estou...
0: Vai virar aí um iluminado, né? Morando no vai. hotel, sendo funcionário <risos> aí. Exatamente.
1: É... Ah, cara, e deixa eu te falar, é in incrível como o hotel, ele fica assustador à noite, cara. Assustador, <risos> é muito assustador. É sério, tipo, porque aqui né, nessa rua não tem muito barulho, sabe? E, e fica tudo muito escuro, e é tipo quartos e quartos, e tipo... É, eu eu lembro de um filme que eu assisti, eu não lembro o nome dele, é sobre um quarto de hotel também, que é um, baseado num dos contos de Stephen King, eu acho 1408. que é... Era... 1408 1408, isso mesmo, que existe uma frase que o John Cusack, ele pega e ele diz que os hotéis, eles são assustadores por natureza, porque você nunca sabe que pessoas que passaram lá, quais histórias estiveram lá e quantas pessoas já estão mortas né, e cara, eu vou te falar que acho que finalmente entendi essa narração dele cara, porque é realmente assustador hein? Independente de você saber que, tipo, não, tá tudo bem, sabe? Mas ainda assim é meio assustador, é muito, muito silencioso. E, cara, de resto O que eu queria falar da minha reflexão É sobre saudade, né Porque, como eu falei Eu fiquei longe da Bela por bastante tempo Nessa né, semana A gente se viu somente na quinta-feira Então, cara, foi, foi duro, assim E eu comecei a reparar de o quanto O tempo parece que ele se distorce Porque parecia que fazia anos, assim Que eu não via a Bela, sabe Parecia, assim Anos é um exagero Mas parecia que fazia, tipo, quase três, três cara, semanas
0: Cara, é, é muito apaixonado, né <risos> Não, mas... <risos>
1: <risos> é, que eu vou dizer, né E, cara, foi estranho Porque, tipo, eu comentei com ela e ela falou Nossa, eu até tava, nervoso, até tava nervosa Quando você chegou e tal, eu falei, caralho, né Tipo, realmente, é engraçado como Porque como eu passei basicamente as férias Vivendo, né, a gente morando junto Basicamente, passar tanto tempo distante Parece, tanto tempo, que nem é tanto tempo Torna... Uma longevidade do tempo ainda maior, sabe? Estende o tempo ainda uhum. mais.
0: Ainda mais quando você mora no hotel,
1: né? <risos> Exato. Então, cara, essa é a minha reflexão sobre a percepção do tempo e o quanto os sentimentos como a saudade, por exemplo, fazem o tempo passar bem mais devagar, no caso.
0: Uhum. E eu também eu penso, sim, que. Isso aí muito se acentua pela essa distorção, né, do tipo, vocês estão fisicamente perto, vocês estão algumas quadras de distância, mas a impossibilidade, né, do se ver todo dia, enfim, porque rotinas, né, de, de vida, não dá para se ver. Se fosse numa outra situação de, por exemplo, o meu caso, né, que eu passei seis meses em outro país, sabe? Uhum. Talvez daí fosse uma outra forma de lidar. E aí hum, também tem certeza. esse misto, né, a, a proximidade geográfica, essa distorção do tempo, como é que você se assim, encara a a ausência da pessoa, tudo isso daí é uma coisa que, assim, não é um... o sentimento ele não segue uma progressão racional, né? Um, tem tudo isso daí, um, é um combinado de coisas que enfim, né? Talvez seja esse grande misto aí de proximidade geográfica com possibilidade de né? De tempo mesmo. Talvez seja possível, mas não seja realizável, né? No, durante a semana. Enfim, né? Causa um, um acúmulo, né? Assim, do, do sentimento de você querer ver a pessoa que como você disse, estavam estavam vivendo praticamente juntos já por algum tempo né, nas últimas semanas.
1: Uhum. É isso aí. É, vamos para a sessão mais,
0: então? Vamos lá sessão mais, que estamos Exatamente com 29 minutos de áudio bruto
1: Olha aí, quem diria é, Eu tô com a percepção do tempo também distorcida Porque né, eu tô no telefone Por isso que meu áudio inclusive tá tão ruim, né? E é estranho Mas enfim, vamos lá uh,
0: A gente tem algum feedback ou alguma indicação? Não temos feedback E para indicação a gente vai ter que pensar em alguma coisa
1: Cara, ontem eu assisti um filme com a Bela que eu já tinha assistido E que eu acho muito bom E eu acho que eu não cheguei a recomendar aqui no mais uma semana Que é o Baby Driver Ou hum. Em Ritmo de Fuga Esse é o tipo de título que se perde um pouco porque Baby Driver ele faz é, um sentido completo né o filme uhum. Tanto pelo nome do, do motorista ser Baby, né, o nome de ladrão, entre aspas, dele. De motorista de fuga, né, na verdade. Quanto a própria música Baby Driver, né, cara, que é a música de encerramento do filme. que Eu lembrava que ela tava no filme e eu lembrava que ponto ela tocava. E daí eu descobri que era no final do filme. E, cara, é um filme muito bom. É, dirigido pelo Edgar Wright, que faz filmes excelentes, na minha opinião. São todos filmes voltados pra ação mas com uma história, cara, muito, muito, muito da hora, velho, eu acho é. que, assim é, eu recomendo, inclusive, esse é o acho que o único filme que eu posso dizer isso, em que eu recomendo que você assista os cinco primeiros minutos, os cinco primeiros minutos dele, inclusive tem no YouTube pelo próprio, pro próprio canal da distribuidora dele, mas recomendo muito que você assista no YouTube os cinco primeiros minutos, porque ele já começa numa ação frenética, você não precisa saber inglês, porque a primeira cena é quase como se fosse um clipe um clipe musical, e assistam um cara um baby driver muito bom uhum.
0: excelente é uma ele tem um, um a montagem dele é fantástica assim tudo não sei se a pessoa que nunca né ouviu falar do filme vai perceber logo de cara mas ao longo do filme vai eu acredito que vai, vai né, se tornando bem claro isso. Que o filme inteiro ele é montado obedecendo o ritmo né, da música. Até por isso que o, o, o nome em português acaba usando essa palavra ritmo. Porque as, a batida da música, tudo, tudo está em casa com o que está acontecendo em tela. Então, você vai ter uma cena com tiros, né, a metralhadora, ela obedece a batida da música. Então, os cortes que, a, que acompanham as cenas, enfim. É um filme extremamente bem montado bem dirigido, e se você estiver atento à música que tá tocando no fundo, você vai pegar uma outra camada do filme, você vai ouvindo a música o que a música fala, às vezes também acontece em tela, então, enfim isso é um filme que você pode reassistir ele várias vezes, que a cada vez que você reassiste ainda, você vai pegando detalhes que você não tinha percebido antes, e cada vez é uma experiência né, melhor até o do filme
1: Isso, inclusive o uma frase que eu sempre disse sobre esse filme é de que você não pode assistir ele se você for surdo, sabe? Tipo, se você for surdo você perde, tipo, muito do, da, da grandiosidade do filme. Ele é um filme, cara, eu diria assim, em questão de montagem, perfeito, sabe? É, é tudo muito bem sin sincronizado. Como você disse, ele é um filme bem, bem sincronizado com o ritmo, sabe? Cara, eu, eu realmente gosto muito desse, desse filme. Inclusive, os atores também são caraca, né? Só tour, assim, de peso. Tanto o Baby Driver, ele fez aquele filme do A Culpa é das Estrelas, né? Ele era o par romântico. Mas você tem, tipo, o Hammond, sabe? a Elsa Gonzalez, o...
0: Tem o Punisher, ah. é o John Bernthal lá.
1: Isso, o John Bertol. Tem o... Ah, como é que é o nome? Kevin Fox? James Kevin Space. Fox. Ah, tem o Jamie James, Fox, e tem, tem o Kevin
0: Space. Tem... É,
1: infelizmente tem o Kevin Space, né? Foi cancelado <risos> e tal, com o cu, mas ele tá lá. Não dá pra negar que ele Enquanto a gente não sabia que ele era um pão no cu, ele tinha ótimas atuações. E acho que é isso, cara. É isso. Vamos, vamos
0: pros regadinhos?
1: Isso, então, se você não quer deixar a gente triste. Eu já tô triste porque, né, tô fora do sazonal aí, né? <risos> não vou ganhar ícone exclusivo, não vou ganhar cardback exclusivo, mas faz parte. É... Se você quiser deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar para nós um feedback no nosso e-mail, que é o e semana@gmail.com, repetindo o e semana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais mais tranquila aí pra nós, você pode nos mandar nos nossos Instagrams, você pode mandar para o meu que é arroba olá, sou eu ou se você quiser mandar pra ele, você pode mandar no arroba eu que é jogar na roleta russa dos podcasts, você pode encaminhar pra nós o nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba mais uma semana, e também manda feedback pro, pro áudio melhorar, se não tiver feedback, meu áudio vai continuar ruim
0: assim, que eu vou gravar só uma semana. <risos> Maravilha ah, e então tá, né, a gente também pede além de tudo pra vocês seguirem né, o nosso perfil no Instagram, porque a gente vai conhecendo cada vez mais mais a nossa audiência, né? E isso é bem legal, bem legal pra gente, porque a gente quer, enfim, entregar um, um programa que seja legal pra vocês também escutarem. E aí, enfim, né? Também sigam a gente e agora espalhem a palavra, né? A gente pede sempre também pra escolher um episódio, né? Que faça sentido, que você gostou, que né, acho que faz sentido pra outra pessoa, uma série de reflexões também que se somam, muitos episódios aqui a gente comenta, ah, é aqui a gente falou no episódio X, né? Que a gente já traçou uma reflexão sobre isso. Enfim, as coisas vão se Somando, né? E acho legal, né? Se você tiver uma pessoa que tá passando por uma situação parecida, manda seja esse episódio, seja um combinado de episódios e enfim, né, ajuda a gente a chegar a mais pessoas para fazer mais pessoas pensarem sobre a própria vida e até compartilhar aqui com a gente para mostrar outros pontos de vista também. E é isso então, a gente dá agora aquele tchau. E dessa vez eu não vou ler o ranking 2020 mais uma semana de feedbacks porque não teve mudança de novo. Então a gente só vai ler o ranking 2020 quando tiver novo feedback. Até lá vai ficar sem, sem vocês saberem como é que tá o ranking. É <risos> justo, muito isso. Então, beleza? A gente dá aquele tchau agora?
1: É isso. Adeus. Ah,
0: então, falou, tchau, tchau.